0: Hola, soy Jorge García y esto es Algoritmo. En este capítulo de Algoritmo vamos a estar hablando con Natalia Martina López Celani y el bastón inteligente. Natalia Martina López Celani, gracias por estar con nosotros, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Bien, muy bien, gracias.
0: Bueno, cuéntanos un poco de qué se trata el proyecto.
1: Bueno, ese proyecto en particular eh, se lleva adelante en conjunto entre el Gabinete de Tecnología Médica, que es mi lugar de trabajo, y el Instituto de Automática, ambas son unidades de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan, y el Instituto de Automática además depende de CONICET, es lo que llamamos una unidad de doble dependencia. Pero bueno, en definitiva somos todos de la misma casa y somos todos eh, colegas, así que trabajamos en eso. Este bastón eh, robotizado o automatizado, eh, digamos que responde al concepto de robótico, desde el concepto básico de la robótica, de un dispositivo electromecánico que ejecuta tareas autónomas, ¿no? Por eso no es un humanoide, es un bastón, tiene forma de bastón. Eh, bueno, bueno, estamos bastón, hablando
0: de un bastón que lo que va a hacer es, eh, por lo menos en el prototipo y en lo que van haciendo ustedes en el desarrollo, es ayudar a una persona que tiene obviamente problemas a la hora de trasladarse
1: Claro, es, este bastón es eh, tiene un concepto distinto al del bastón normal El bastón normal para caminar vos tenés que levantar y apoyar no uh-huh. Sirve solo como un sostén o como un tercer punto de apoyo eh, para evitar eh, resbalones o caídas Y colaborar en la marcha. Este bastón ya está el prototipo y lo que, digamos que funciona perfectamente, eh, lo que hace es no solo colaborar en la marcha de la persona que tiene alguna alguna discapacidad, sino que además conduce a la persona a lugares seguros, a lugares eh, conocidos, Eh, tiene una función de guiado, con lo cual sirve para personas que tienen discapacidades sensoriales. Porque hoy por hoy un ciego no puede usar un bastón de apoyo. Debe usar el bastón de rastreo, claro. por ejemplo. Entonces, eh, en este caso, sí, porque el bastón tiene sensores que evitan obstáculos. ¿Cómo eh, está,
0: exactamente, Cuéntanos un poco acerca de cuándo inició la idea eh, como, y cómo está eh, construido, bien, desarrollado. Bien,
1: este bastón en realidad es como bueno el vástago del bastón y, y abajo tiene motores y tiene como una base. Eh, así, eh, odio decir esto, pero para hacer la imagen, sí. eh, digamos una imagen mental, se parece a una aspiradora. Es como una aspiradora con un vástago fino sí. eh, Tiene ruedas Esas ruedas están comandadas por motores eléctricos Tiene baterías recargables Y tiene un montón de sensores Un sensor láser Y otros sensores sensores internos propios Que hacen uh, como el análisis Del entorno y el análisis De cómo está el bastón en cada instante Entonces el bastón tiene Comandos básicos, digamos de, de jerarquía Básica, inteligentes Que le permiten conocer el entorno y reaccionar en forma segura, es decir, este bastón jamás se va a cruzar enfrente de una persona, se mantiene a una distancia de lo que llamamos amigable, en interacción hombre-robot, evita obstáculos, evita escaleras, busca toma, la rampa, conduce eh,
0: rampa. Digamos, ¿Tiene un seteo que digamos toma decisiones o toma decisiones a partir de eh, lo que la persona percibe eh, por algún tipo de imagen o sonido en, su, Direct- en ese bastón?
1: Eh, es así, la, el bastón toma decisiones de seguridad, siempre autónomas y básicas. O sea, jamás se va a alargar por una escalera aunque vos quieras que lo haga, digamos, por ejemplo. Eso por lo básico. Pero, pero tiene, el bastón tiene una, un conjunto de sensores en el vástago que hacen que la persona con, con solo un pequeño impulso lo pueda guiar. Pero a su vez, este bastón te conduce, por ejemplo, si hay que hacer una trayectoria. que una persona que tiene problemas como Alzheimer. Sí. y que está perdida lo puede llevar de vuelta a su casa
0: porque ¿Se ¿qué, cómo ¿qué tendría qué tendría digamos a ver eh, cuál es la, la placa está eh, tiene, sobre tiene, claro, ¿está tiene, contigo, ¿qué? sobre está construido que sobre una placa Arduino u otra ¿En no está? no
1: no tiene una tiene una microcomputadora tiene una mini PC una sí, mini tiene, PC ajá, tiene una mini PC y tiene una placa, eh, digamos, igual también tiene una pantalla de interacción con el usuario, donde uno setea qué usuario, qué perfil tiene. Si se va a usar para rehabilitar la marcha, si se va a usar para guiados, si se va a usar para asistencia cognitiva. ¿Y esa PC tiene
0: eh, qué tipo de información? ¿Los sensores que son? ¿Sensores de, de movimientos?
1: Hay sensores, tienes muchos sensores. Tienes sensores propios de, la, de lo que llamamos odometría, que es el estado eh, del entorno. Tiene sensores de posición, tiene sensores de distancia, de proximidad, eh, un sensor láser para los obstáculos, tiene sensores de visión, tiene muchos sensores. Este es el, el prototipo full, vamos a decir. Lo que uh-huh. nosotros hemos hecho es armar, el, yo soy subdirector de este proyecto, el director es el, el doctor Ricardo Carelli y, un, y tiene un grupo de trabajo, ¿no? Lo que se ha hecho es armar un, un ultrasensorizado para después irle quitando sensores sin quitar funciones. Es como que tiene información redundante en este momento hasta lograr el menor mínimo el número mínimo de sensores con el mínimo costo.
0: Bien, Pero y, y máxima, contanos algo acerca del de, de bastón y esa persona que eh, lo lleva o apoya su mano en la palma. Sí. ¿Puede tener algún tipo de movimiento? ¿Puede percibir algún tipo de, de información?
1: Eh, no, la, está pensado, tiene eh, distintas empuñaduras, porque según sea que la persona tenga... Eh, Por ejemplo, un post ACV tiene la mano espástica como bastante cerrada. Entonces las empuñadoras hay tres o cuatro hechas a medida, eh, hechas estándar, y luego se hacen a medida en impresora 3D. A través de la mano, la persona, ella comanda, porque es lo más intuitivo. A través de la mano la persona puede eh, dirigir el bastón y hacerle seguir su movimiento o percibís en forma áptica, percibís que el bastón te quiere orientar hacia un camino más seguro, hacia un camino conocido hacia un lugar predefinido, percibís esta como como si alguien te tomara de la mano y te llevara, esa es la sensación, pero eso es lo que percibe en la mano, no percibe mucho más, porque es gente que que está limitada en sus capacidades, entonces no quisimos darle mucha más información en la mano, el resto de la información va a la pantalla, si la persona tiene sus capacidades conservadas, va a manejar la pantalla, y por otro lado eh, también tiene una función para detectar caídas cuando una persona se va a caer este bastón tiene ruedas uh-huh. entonces había eso era lo primero que había que hacer detectar que la persona está apoyándose con mucha fuerza significa que se está cayendo y el bastón deben clavarse al piso para no poder, para sostenerla a la persona
0: así que está eh, hay algún tipo de analogía con algún otro de um, dispositivos que, que vemos o que, que hay en desarrollo en el mercado cuando hablamos de eh, sí, a ver, cuando viste, hay todo un desarrollo ahora que estamos hablando de los de los autos que se manejan solo y bueno, tiene justamente a base de sensores y tiene poca, depende si es el nivel de 1 a 5 y tiene un nivel 4 o 5, hay poca participación de la persona en este caso. Claro, ¿no? sí. eh, bueno,
1: este sí, digamos que, que tienen, hoy por hoy está pensado para uso indoor, digamos, está pensado para estornos estructurados, para usarlo dentro de una clínica, dentro de una casa no salir a la calle con el bastón. Hoy no está pensado con esa... Uh-huh. Que, que esa es la complejidad que tienen los, los, los autos autónomos, ¿no? Uh-huh. Que, es, que tienen que ah, lidiar en el contrato, con el, con el el contrato que hay. velocidad. Uh-huh.
0: El contrato que hay entre quienes lo desarrollaron, en este caso que son ustedes, y a aquellas personas que puedan utilizarlos están, es que justamente ya es un entorno seguro, por lo menos tiene que estar bien definido.
1: Claro, sí, sí. Nosotros ahora pasamos a la etapa de prueba en pacientes lo que hemos hecho hasta ahora es el desarrollo del prototipo que eso se subsidió con un proyecto, de, eh, un proyecto financiado por el gobierno de la provincia de San Juan eh, se hizo el prototipo el prototipo fue testeado por, primero por usuarios normales después por kinesiólogos que han dado su realimentación hizo, hace un rediseño, ¿no? todo el tiempo esto impone rediseños y calculamos que para fin de año el, o el verano lo vamos a, a instalar en un hospital a probarlo con pacientes dentro de un hospital uh-huh. eh, hay que ser muy cautelosos cuando uno habla de dispositivos médicos o de asistencia, como es este caso. Eh, uno tiene que pasar por muchas pruebas de validación para estar muy seguros uh-huh. de la confiabilidad y la seguridad del dispositivo antes de poder pensar en, en que lo use un paciente sin supervisión primero y luego ni hablar de entornos no estructurados. Uh-huh. ¿Qué, por qué otro lado, las veredas sí. de Argentina son un desafío para cualquier vehículo autónomo.
0: Uh-huh. Sí, claro, claro, un automático. <ríe> Un tema. Por eso es, por es, pero... es importante de, destacar los, los contratos, ¿no? las, las licencias, <risa> sí, que es, es, sí. si alguien compra algo es donde lo va a utilizar. ¿no? Que,
1: mira es... lo primero que hicimos fue salir y rastrear las veredas alrededor de nuestra universidad
0: mm.
1: y necesitábamos ruedas de más de 40 centímetros. Mm para poder saltar los obstáculos que había. No,
0: cuando yo lo vi, hice una, una libre asociación, ahora que estoy hablando contigo, me di cuenta que, que estaba, estaba errado, equivocado, que por ahí usaban alguna plataforma de... Mmm, eh, tipo de, de placas de Arduino de, o de autos o de autos que, que se utilizan autos chiquititos que, que, tienen, que son autónomos y se pueden manejar con, con tabletas teléfonos celulares o con control que habían hecho algún tipo de adaptación pero no no no, era no, no no
1: todo 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 mira está bastante es bastante interesante tengo que decir como desafío como grupo pero el Instituto de Automática tiene una historia enorme en el desarrollo de robótica así que fue un desafío con sustento pero es todo diseño incluso los sensores de fuerza son de diseño propio Ajá. Para, para abaratar el costo porque los sensores de ese tipo cuestan 250 mil dólares es imposible Mucho entonces eh, uh-huh. se hizo un diseño propio por muy muy bajo costo así que tiene todo entonces no que en el, costo, ¿qué, ¿qué tiempo
0: llevó? Eh, digamos desde que tres seis, años tres años y lo van y a testear un ahora becario a
1: full, un uh-huh. becario full time que es Matías Moyor uh-huh. está full time con esto eh, De todas maneras, y la parte de diseño lo hicieron los diseñadores de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, digamos que que fue interdisciplinario en ese aspecto. Eh, Nosotros lo que llevábamos mucho tiempo colaborando con una Universidad de Brasil en un andador inteligente, porque eh, se se colaboraba mucho en la parte de la teoría de control que sustenta esto. Pero pero el andador tiene otras funciones completamente distintas a la de los bastones, hasta otra implicación psicológica. Quien va a pasar a un andador inteligente es alguien que está pléjico, que realmente no puede caminar. Eh, Entonces, bueno, por eso nosotros nos orientamos hacia otro tipo de paciente. Es como el diseño centrado en el paciente, en el usuario, no el diseño por el diseño mismo. Eh, Y una persona,
0: eh, mientras hablo contigo pienso, ¿no? Y nosotros estamos aquí en la Ciudad de Buenos Aires y siempre vemos muchas personas que... Que, que no tienen visión eh, y lo que es, es todo un desafío transitar la, la, las grandes urbes como la, la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? eh, ¿Se puede llegar a pensar que en algún momento puedan tener algún tipo de, de bastón para, para ellos?
1: Claro, sí. Sí, nosotros eh, hace tiempo ya en la facultad se diseñó un bastón con sensores, eh, que, que es como más accesible comercialmente incluso, un bastón con sensores de, eh, de obstáculos. Pero es un, un bastón que, que la persona comanda. El problema es cuando la persona con baja visión o, o directamente sin visión envejece, uh-huh. que necesita el bastón de apoyo y el bastón de rastreo. Y ahí encontramos una dicotomía. ¿Qué hacemos? Digamos, lo, lo mandamos a la calle, que se pueda apoyar o lo mandamos que pueda de te- detectar que hay una fábulo. diferencia
0: un, alguien que tiene la posibilidad de moverse libremente a pesar de tener el, el, baja eh, visión baja visión con un claro, con un bastón con sensores por ahí lo, lo va ayudando en este caso es, tiene, tiene otra mirada el, el trabajo que han hecho ustedes que es súper interesante claro.
1: no no por otro lado digo que, que la idea es que este bastón sea versátil que pueda como tener perfiles que lo sete al el profesional y, y entonces con esta pantalla de, de interfaz de usuario entonces eh, por un lado, un, eh, uno puede perfilar si la persona está haciendo una rehabilitación, por ejemplo, después de una cd o si es una persona que tiene una esclerosis. Entonces, en un caso, el bastón va a ir procurando que uno mejore la independencia y en el otro va a estar todo el tiempo soportando más dependencia. Uh-huh. Porque se supone que hay uno que va mejorando, otro que va esperando, por ejemplo. Y en el caso de tener discapacidades sensoriales, se setea. Y si son cognitivas, también se asiste. Por ejemplo, el bastón te avisa que tienes que tomar medicación incluso que que la voz que se está percibiendo es la de un un familiar, para que la persona no se encuentre con el shock de encontrarse con alguien y no saber quién es, ese tipo de cosas.
0: Cuéntame algo de la la universidad, ¿se especializa en qué la Universidad de San Juan?
1: La Universidad de San Juan, digamos, bueno, tiene varias facultades, la Facultad de Ingeniería, desde creo que desde mucho tiempo atrás, eh, uno de sus grandes fuertes, por lo menos en el área de de la electrónica, ha sido la ingeniería eléctrica y la ingeniería electrónica y la ingeniería electrónica en el área de control. Uh-huh. Eh, nosotros, la facultad de, digamos, de ingeniería tiene el departamento de electrónica y automática del que dependen, la carrera de electrónica y la carrera de bioingeniería. Por eso, quizás en la carrera de bioingeniería estamos un poquito sesgados hacia el control. Uh-huh. Y además porque el post, programa de posgrado del Instituto de Automática es en control de sistemas. Pero, y pero ahí bueno, sos, cuando... sos
0: recibida, te recibiste de, de bio.
1: Hay Sí, yo me recibí de bio en la facultad de acá. Después hice unos, los cursos de la maestría en la Universidad de Tucumán, en la maestría de ingeniería, Y después hice acá la maestría en control y el doctorado en control.
0: Bueno, lo vamos que, a, vamos a seguir... Eh, eh, cosas, la próxima bueno. es cuando salgan a, a producción, o sea, ¿no? Producción en escala, serial. En a ver qué... Eh... Sí,
1: sí, nos falta un poco. Sobre todo que esto, como te digo, es un dispositivo de asistencia médica. Entonces faltan etapas de validación, por eso las hacemos en un hospital público con supervisión médica eh, y con pacientes, digamos, como en tiempos acotados. Y después pasaremos a la etapa de de buscar cómo salir con... Ahí vamos a pasar a la etapa de reducir costos, porque hoy por hoy el bastón es caro. Digamos, para nuestro país es un bastón caro, es un objeto de lujo. Y, y a continuación eh, pasaríamos a la etapa de producción. Estamos buscando ahora justamente, digamos, como el, la continuación del financiamiento. Uno siempre está buscando estas fuentes de
0: financiamiento. Sí, claro. Sí, hay que buscar um, apoyos, que... fondos, becas y, o marcas, ¿no? En definitiva, o, o el Estado o alguna marca, alguna empresa que se, se disponga a hacer el apoyo.
1: Claro, sí. Sí, sí. Igualmente nosotros somos, como te decías, una unidad eh, doble dependencia con Iset o NSJ. Y, y bueno, digamos que con eso uno tiene como algunas, eh, algunos seguros de, de, de guarda de propiedad intelectual y un montón de cosas que son interesantes y que son y que son como canales también oficiales para, para poder pasar a una etapa de prototipo.
0: Muy bien, ha sido un placer, eh, Natalia. Gracias por haber estado con nosotros. No, por favor. Vamos a seguir. No. Gracias. 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 Así estamos hablando con Natalia Martina López Celani y El Bastón Inteligente.